0: Servus und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge der Mission Money. Mein Name ist Peter Blöd und heute sitzt hier neben mir die wunderbare
1: Isabel Schammers.
0: Schön, dass du da bist, Isabel. Und äh, wenn Isabel hier mit am Start ist, dann heißt es immer, es ist wieder Zeit für eine wunderbare Aktienanalyse. Für alle, die es nicht wissen, jeden Samstag stellen wir euch auf unserem YouTube-Kanal äh, in Mission 5 drei Aktien zur Auswahl und ihr könnt dann darüber abstimmen, welches Unternehmen wir mal so richtig auf links drehen. Und natürlich mal richtig genau unter den Lupe nehmen. Wir schauen uns alles ganz genau an, von der Situation in der jeweiligen Branche, über das Geschäftsmodell, die wichtigsten Bilanzkennzahlen, bis hin natürlich zur Chartanalyse. Kleiner wichtiger Einsatz wenn ihr die Analyse nicht nur hören wollt, sondern vielleicht auch den Text dazu lesen wollt, den die Isabel da geschrieben hat und natürlich die ganzen Grafiken, einschließlich der Chart-Grafik sehen wollt, dann müsst ihr einfach nur unseren wunderbaren und kostenlosen Newsletter abonnieren. Den bekommt ihr jede Woche frei Haus, dienstags in euer E-Mail-Postfach und zu haben gibt es ihn unter www.mission-money.de slash Newsletter. So, aber jetzt Butter bei die Fische, wir wollen hier nicht weiter langweilen. Isabel, welches Unternehmen hat denn die Abstimmung diese Woche gewonnen.
1: Ja, wir werden heute viel über Immobilien sprechen, denn bei der letzten Abstimmung hat sich der Wohnungskonzern Wunovia durchgesetzt. Aber bevor wir jetzt tiefer eintauchen, habe ich eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Mhm, wie war es in Italien?
0: Schön war es. Es war sehr entspannt. Wir haben dich ganz schön alleine gelassen, weil Matze war auch im Urlaub. Und ich vermute mal, es war wie immer, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Finanzmäuse, oder?
1: Ich habe viel geweint. So. Ich war sehr unglücklich.
0: Das klingt absolut authentisch, würde ich sagen.
1: Auf dem Balkon.
0: Ja, mir kommen ziemlich die Tränen. Du hattest ein sehr, sehr schweres Leben, während wir aus dem Haus waren.
1: Es war so. sehr hart, ja.
0: Aber... Jetzt wollen wir natürlich über Vonovia reden. Vielleicht wollen wir uns mal ein bisschen anschauen oder mal anhören, wie ist es denn eigentlich im Moment generell aus mit der Immobilienbranche? Ich meine, das war ja die letzten anderthalb Jahre ein riesiges Auf und Ab. Das ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Die vergangenen Jahre, letztes Jahr Preisrückgänge ohne Ende. Hat sich denn die Lage jetzt schon wieder ein bisschen gebessert? Wie ist da so die aktuelle Marktlage?
1: Also es ist tatsächlich so, dass sich die Lage am Immobilienmarkt wieder etwas entspannt. Es war ja so, also bis 2021 ging es für die Immobilienpreise so stetig nach oben und das fast zwölf Jahre lang. Und dann kamen natürlich die Zinsanhebungen der Notenbanken und die haben das Bauen und die Finanzierung von Immobilien natürlich noch mal viel teurer gemacht. Dadurch hat sich dann wieder eine Abwärtsdynamik eingestellt, aber aktuell werden die Hoffnungen eben immer größer, dass dieser Zinszyklus langsam zu einem Ende kommt. Und ähm, dadurch gibt es jetzt erste Anzeichen dafür, dass die Immobilienpreise wieder steigen.
0: Was sind denn das so für Anzeichen? Denn es ist ja quasi, es gibt ja in Deutschland am Immobilienmarkt nicht nur den Markt, dadurch, dass es so sehr fragmentiert ist. Also gibt es da schon richtig belegbare, konkrete Zahlen?
1: Ja, also es gibt einen deutschen Immobilienpreisindex, der nennt sich GREIX, also G-R-E-I-X. Das ist kurz für German Real Estate Index. Und ähm, der zeigt eben, gegenüber dem Vorquartal sind die Preise für Einfamilienhäuser um 2,4 Prozent gestiegen, die Preise für Mehrfamilienhäuser um 1,8 Prozent. Die Preise für Wohnungen sind etwas zurückgegangen und zwar um 0,3 Prozent. Aber dieser Rückgang fällt deutlich geringer aus als zuvor. Und äh, wenn man sich jetzt einzelne Metropolen wie Düsseldorf oder Berlin anschaut, dann sieht man, dass auch da die Kaufpreise zulegen. Also es zeichnet sich eben ab, dass dieser Abwärtstrend der Immobilienpreise so ein bisschen gestoppt ist. Und davon profitieren natürlich jetzt auch Wohnungskonzerne wie Vonovia.
0: Jetzt ist es natürlich eine sehr ähm, neue Entwicklung sozusagen. Kann man das denn schon in irgendeiner Form in den Zahlen von Vonovia ablesen?
1: Also was man sieht, ist, dass Vonovia seine Immobilien im zweiten Quartal deutlich weniger abwerten musste als im ersten es war nämlich so, dass ähm, der Konzern schon im ersten Quartal seinen Immobilienbestand außerplanmäßig abwerten musste. Das war jetzt eben nochmal der Fall. Also im Auftaktquartal hatte Bonovia seine Immobilien noch um 3,4 Milliarden Euro abgewertet und jetzt eben nur noch um 2,7 Milliarden Euro. Aber natürlich hat es den Konzern trotzdem ganz schön belastet. Also unterm Strich stand bei den letzten Quartalszahlen ein Verlust von 2 Milliarden Euro. Zum Vergleich, im Vorjahr stand da noch ein Gewinn von 1,8 Milliarden Euro.
0: Okay, da ist jetzt noch nicht wirklich Jubelstimmung sozusagen. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, dass die Mieten natürlich trotzdem weiter steigen, vor allem in den Metropolregionen. Gibt es denn da schon so ein bisschen Zahlen dazu? Steigen die Mieten jetzt bei Vonovia wieder?
1: Also es ist so, dass die Mieten von Vonovias Immobilienmarkt bedingt so um 1,5 Prozent zugelegt haben. Also marktbedingt heißt äh, etwa, weil die Mietspiegel gestiegen sind und das unterscheidet man dann vom organischen Mietwachstum. Also organisches Mietwachstum kann auch ähm, durch Neubauten oder zum Beispiel Modernisierungsmaßnahmen zustande kommen. Und diese organischen Mietsteigerungen lagen bei etwa 3,5 Prozent. Und da sieht man, dass sich das Mietwachstum etwas beschleunigt, also vor einem Jahr war dieses organische Mietwachstum bei 3,4
0: Okay, jetzt haben wir natürlich schon mal so die ersten einzelnen Kennzahlen mal durchbesprochen, so Mietsteigerungen, Abschreibungen und natürlich auch so der jüngsten Quartalsverluste. Wie sah es denn insgesamt zuletzt ähm, für Vonovia aus, was die Kennzahlen angeht?
1: Ja, also man kann es mit okay zusammenfassen. Also die Umsätze haben sich leicht verbessert um 1,5 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Was ziemlich gut lief, war das Tagesgeschäft, also die Vermietung von Wohnungen. Denn Vonovia profitiert natürlich nach wie vor davon, dass die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum vor allem in Ballungsgebieten besonders hoch ist. Also der Leerstand liegt bei etwa 2,2 Prozent. Das heißt, die Immobilien sind faktisch äh, eigentlich voll vermietet. Aber bevor ich jetzt weiterrede, müssen wir vielleicht erst mal noch eine wichtige Kennzahl aus dem Immobiliensektor erklären. Und zwar die Funds from Operations oder abgekürzt FFO. Und die beschreiben quasi, welchen Cashflow das Unternehmen aus seiner operativen Tätigkeit erzielt, also das ist in der Regel ein wiederkehrender Cashflow. Daher ist dieser FFO ein ganz wichtiges Maß für die Ertragskraft von Immobilienunternehmen. Also man weist auch eher den FFO je Aktie aus bei so Wohnungskonzernen als das Ergebnis je Aktie. So, damit ist der kurze Exkurs zu Ende. Jetzt äh, kurz zurück zu den Quartalszahlen. Also im vergangenen Quartal hat sich dieser FFO mit etwa 502 Millionen Euro wieder dem Vorjahreswert von 503 Millionen Euro angenähert und der FFO je Aktie lag dann damit bei 62 Cent.
0: Okay, also haben wir doch immerhin hier und da schon mal wieder Stabilisierung, ähm, die wir da auf jeden Fall sehen. Haben wir natürlich jetzt schon einiges über die Immobilienbranche und auch Vonovia besprochen, aber wie schaut es eigentlich so ein bisschen, na ja, in dem Fall passt das Wortspiel sehr gut, äh, mit dem Fundament äh, von Vonovia aus und so dem Geschäftsmodell? Gibt es da einen brauchbaren Burggraben und so weiter?
1: Ja, also wo Vonovia in Deutschland natürlich ganz vorne liegt, das ist die Größe. Also Vonovia hat um die 548.000 Wohnungen im Bestand und ist damit der größte Immobilienkonzern in Deutschland. Und Vonovia konzentriert sich auf Wohnungen in städtischen Zentren in Deutschland, Österreich und Schweden, wo die Wohnungsnachfrage eben besonders hoch ist. Also das Portfolio besteht zu so 89 Prozent aus dem Standort Deutschland ähm, und da hat Vonovia zuletzt die Anzahl der Städte, in denen der Konzern Wohnungen hält, halbiert, wodurch sich jetzt äh, natürlich Skaleneffekte ergeben. Und was Vonovias Wohnungen auszeichnet, ist, dass die Ausstattungen, hochgradig standardisiert sind und äh, dadurch agiert Vonovia deutlich kosteneffizienter als viele Wettbewerber. Also in diesem Sinne ist Vonovia ganz gut aufgestellt im Vergleich zu den Wettbewerbern, aber es gibt äh, einen ganz, ganz großen Schwachpunkt.
0: Okay, und äh, wo liegt der Haken oder der Hase im Pfeffer?
1: Der Hase im Pfeffer ist in diesem Fall ein ganz massiver Schuldenberg, also die Nettoschuld von Vonovia ist 16-mal so hoch wie das EBITDA. Damit hat Vonovia den höchsten Schuldengrad in der europäischen Immobilienbranche. Jetzt muss ich gleich noch eine Kennzahl erklären, und zwar den Loan-to-Value, kurz LTV. Ähm, auf Deutsch nennt man das auch den Beleihungsauslauf. Und dieser Loan-to-Value setzt den Kreditbetrag mit dem Verkehrswert einer Immobilie ins Verhältnis. Und je höher der ist, desto höher ist das Kreditrisiko. Also in der Immobilienbranche ist da so ein Wert um die 40 gar nicht so unüblich, aber bei Vonovia ist der Loan-to-Value eben bei 47 und das ist doch schon relativ hoch.
0: Okay, und warum ist dieser Loan-to-Value so hoch bei Vonovia im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern?
1: Ich nehme an, du erinnerst dich da vielleicht auch dran, aber es gab da ein ziemliches Hin und Her mit der Übernahme der deutschen Wohnen.
0: Mhm, ich erinnere mich dunkel.
1: Genau, durch dieses Hin und Her, das war im Jahre 2021 und durch die Übernahme dann letztendlich auch von der deutschen Wohnen, ist der Loan-to-Value erstmal ziemlich in die Höhe geschossen. Und das Dumme war, dass es dann auch noch kurz von den Zinserhöhungen der Notenbanken war. Und die haben ja dann dafür gesorgt, dass die Verkehrswerte der Immobilien weiter sinken. Und äh, erinnern wir uns an Mathe, also der Loan-to-Value ist ja das Verhältnis zwischen Krediten und Verkehrswert der Immobilie. Und wenn der Nenner in diesem Bruch, also der Verkehrswert kleiner wird, dann wird der LTV größer.
0: Ja, also ehrlicherweise erinnere ich mich nicht mehr so ganz gut an Mathe, äh, denn es ist schon wieder ziemlich lange her bei mir, bei dir natürlich nicht. Äh, aber natürlich sind mir solche Bilanzkennzahlen äh nicht fremd, sind eher mein täglich Brot seit 25 Jahren. Ähm, aber das Management wird ja wirklich irgendwie einen Plan oder einen Plan B in der Schublade haben, um diesen Schuldenberg einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen zum Verkehrswert. Oder ist da die Strategie quasi hoffen und aussetzen, bis sich die Immobilienwerte wieder erhöhen und dass sich dadurch der Loan-to-Value quasi von alleine durch Zauberhand verbessert.
1: Auf die Zauberhand, glaube ich, hofft man bei Vonovia nicht.
0: Das ist ja schon mal beruhigend zu wissen.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, ja. Also es gibt aber auf jeden Fall bei den Quartalzahlen immer so ein bisschen besänftigende Worte für die Aktionäre, indem man sehr ausführlich von den Maßnahmen erzählt, ähm, die man begehen möchte, um diesen Schuldenberg abzubauen. Hauptmaßnahme ist bisher eigentlich, dass man ganz viele Immobilien veräußert, verkauft. Also zuletzt waren es fast äh, 1400, wodurch natürlich wieder etwas Cash eingenommen wird. Dann hat Vonovia jetzt auch für sein Südevo portfolio also das steht für Süddeutsche Wohnen, einen Joint-Venture-Partner gefunden. Also das heißt, ein US-Investor erhält eine Minderheitsbeteiligung und dadurch gibt es jetzt auch wieder Cash. Und jetzt will man ebenso einen Joint-Venture für Wohnungen in Norddeutschland finden, ähm, da sind auch so ein paar schon im Gespräch, ich glaube Blackstone und KKR. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, laut dem Management den Loan-to-Value auf etwa 40 Prozent zu reduzieren.
0: Wie wahrscheinlich ist denn, dass ähm, diese ganze Nummer funktioniert und der Schuldenberg wirklich in den Griff kommt?
1: Ja, also der CEO von Vonovia, Rolf Buche, er hat schon bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen ganz ehrlich gesagt, dass es Jahre dauern wird, bis aus der Schuldenstory eine Eigenkapitalstory wird. Vonovia sitzt schließlich auf über 40 Milliarden Euro Schulden. Vonovia veräußert ja jetzt viele Immobilien, darüber haben wir ja gerade gesprochen, eben um für mehr Cash zu sorgen. Aber JP Morgan zum Beispiel warnt äh, vor dieser Maßnahme, weil die Analysten eben sagen, durch diese Veräußerungen lassen sich zwar Barmittel realisieren, aber am Ende gibt es auch weniger Mieterträge, wenn weniger Immobilien im Bestand sind. Und das ist natürlich nicht so gut für das Kerngeschäft von Vonovia.
0: Ja, das ähm, klingt schon alles nicht so wahnsinnig berauschend, aber vieles davon ist ja auch so ein bisschen ein, ein Thema des Marktumfeldes. Und ähm, wie schaut der Vonovia eigentlich so im Vergleich zur Peer Group, also zu den anderen europäischen Immobilienwerten aus?
1: Also Vonovia hinkt, tatsächlich ein bisschen hinterher. Bei Vonovia sind Eigen- und Gesamtkapitalrendite negativ. Also die liegen ähm, beide jeweils bei minus 2 und minus 3 Prozent. Bei den meisten Wettbewerbern sind die auch nicht besonders hoch, aber sie liegen immerhin meistens im positiven, einstelligen Prozentbereich. Dann möchte ich noch kurz etwas zur Dividendenrendite sagen. Die ist ja... Mit 5,5 Prozent bei Vonovia relativ hoch. Man darf sich davon aber jetzt nicht so täuschen lassen, denn eine Dividendenrendite wird auch dann hübscher, wenn der Kurs einbricht, wie das ja jetzt bei Vonovia der Fall war. Gleiches gilt dann für das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das liegt ja bei Vonovia bei 9,5 und ist damit das Niedrigste der Branche. Aber auch hier hat eigentlich dieser massive Kurseinbruch dazu geführt, dass das KGV eben so gesunken ist.
0: Die Aktie ist natürlich ein ziemlich gutes Stichwort. Bisher gab es nicht so wahnsinnig viele positive Nachrichten. Ähm, wie schaut es denn mit der technischen Analyse aus? Haben wir denn wenigstens da ein wenig Hoffnung?
1: Ja, also im Chart sieht man, dass der Kurs aktuell dabei ist, Boden zu bilden. Also er hat sich zuletzt bei der Unterstützung bei so 18 Euro eingependelt und diese Unterstützung jetzt leicht durchbrochen. Also die Hoffnung ist jetzt, dass es wieder nach oben geht für die Aktie. Aber bei etwa 27 Euro gibt es einen Widerstand und es kann eben sein, dass der Kurs dann wieder nach unten abprallt. Also wirklich optimistisch sollte man erst werden, wenn Vonovia diese Marke überschreitet.
0: Und wie schaut es denn eigentlich mit unserem äh, lieblingstechnischen Indikator aus, dem MACD?
1: Der Kurs scheint ja gerade äh, nicht so richtig zu wissen, wohin es gehen soll. Und auch der MACD gibt aktuell nicht so ein richtiges Signal also der Indikator ist seit Juli in der positiven Zone, was ja in der Regel auch eher ein gutes Zeichen ist, aber gerade konvergiert er wieder zur Nulllinie. Also das ist jetzt alles nicht so richtig aussagekräftig.
0: Genau, deswegen äh, natürlich eingangs auch meine Erwähnung des Newsletters. Gerade in Sachen Chartanalyse, wenn man das nochmal optisch sieht, was wir hier gerade erzählen, glaube ich, schadet immer nicht. Deswegen holt euch den Newsletter. Aber jetzt ist natürlich wie immer an dieser Stelle Butter bei die Fische. Isabel, würdest du für dich persönlich jetzt eine Vonovia kaufen? Also
1: ich habe Vonovia nicht im Depot ähm, und ich muss sagen, ich finde Vonovia zurzeit auch sehr schwierig. Also wenn man sich so die Umsätze und die FFOs, die Aktie anschaut, sieht man auch, dass die seit vielen Jahren einfach bis auf einzelne Ausreißer ziemlich stagnieren. Und ich glaube jetzt auch nicht so wirklich dran, dass da jetzt so eine starke Trendwende einsetzt. Also ich bin da eher skeptisch. Und du?
0: Ja, also ich... Ich persönlich bin ehrlicherweise kein so wahnsinnig großer Fan von Immobilienwerten, so ganz grundsätzlich, ähm, muss ich tatsächlich gestehen, auch wenn natürlich in guten Zeiten das immer ganz interessante Dividendenwerte sind oder oftmals sind. Also deswegen ist das irgendwie kein Thema für mich und jetzt im Moment klingt das jetzt auch nicht so nach der wahnsinnigen Aufbruchstimmung. Ich muss allerdings bei mir auch dazu sagen, dass bei mir das Thema Immobilien schon relativ kräftig abgedeckt ist, weil ich ein Eigenheim hier südlich von München abbezahle. Aber an der Stelle natürlich auch immer noch mal gerne von uns der Hinweis, dass dieser Podcast natürlich keine Anlageempfehlung darstellt, weder Verlag noch wir selber haften für etwaige Verluste, die ihr ja an der Börse erzielt, aufgrund der Themen, die wir hier besprechen. Und wir nehmen natürlich auch keine Erfolgsbeteiligung, muss man auch dazu sagen, wenn alles gut geht, was ich euch allen natürlich und uns allen immer wünsche. Der LÖSE soll also lediglich so ein bisschen der Information dienen und so ein bisschen Inspiration sein. Es gilt wie immer bei uns bei der Mission Money, selber recherchieren, selber denken und selber entscheiden.
1: Ja, dazu läuft es mit meiner NVIDIA-Aktie dann auch nicht gut genug, dass ich mir das leisten könnte.
0: Na na, komm, wobei, also ich habe ja eh nicht im Depot, aber Matze, du, ihr habt doch einen richtig guten Schnitt mit NVIDIA gemacht. So schlimm kann es nicht sein. Also jetzt kommen hier wirklich keine Tränen.
1: war so gut, dass wir da jetzt für etwaige Verluste alle, unsere Hörer hier gerade stehen könnten, das wird ein bisschen schwierig.
0: Wird noch ein bisschen schwierig. Na naja, Noch, ja. Ein Boom noch und dann ist das Penthouse in München durchfinanziert. Ich Wolltest hoffe, du damit es eigentlich sagen. So, damit darf ich hier gerade zum Abschluss nochmal eine persönliche Podcast-Empfehlung loswerden an euch da draußen. Und zwar passend heute zum Thema äh, der Podcast Hausfreunde. Hier dreht sich nämlich alles rund ums Bauen, Wohnen und Renovieren. Der Podcast liefert praktische Infos und Tipps und Tricks zum Thema Finanzierung, Baurecht und natürlich jede Menge häuslebauer und wie man richtig Geld sparen kann. Also hört unbedingt mal rein bei Hausfreunde. Und das soll es an dieser Stelle von uns gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt uns gewogen und äh, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.